0: Den serien her, den handler egentlig om og har handlet om å hjelpe mennesker å finne veien tilbake til Gud. Og utgangspunktet er at vi tror at det finns jeg har prøvd å finne et bedre ord, men at det finns någon opvokninger eller opdagelser, som vi kan erfare fra tid til om. Og det er fem ting. Og de fem oppdagelsene eller oppvåkningene eller erfaringene vi kan ha, har vi da knyttet til den historien om den bortkomne sønnen, eller sønnen som kom hjem, som står i det Nye Testamentet, og som er en av de fortellingene som Jesus fortalte, og som kanskje også er en av de mest kjente. Og første søndag var den første åpåkningen, eller første spørsmålet, var, det må da være mer enn dette. Det må da være mer her i dette livet enn det jeg erfarer akkurat nå. Det var jo denne sønnen som hadde vært hjemme hos faren i alle år, og som plutselig tenkte, det må da være mer enn det her. Og så skiftet de arv, og så rejste han. Men når han har gått en stund, og sønnen har levd en ny liv, og spist de høyeste biffene man kunne få, og hadde sex med det han hadde lyst til, og vært på de flotteste festen og alt hade vært helt topp, så går han in i en opplevelse av at det han trodde skulle bli så fantastisk og så flott, Det gjorde at han endte opp i en grisebinge og spiste mat som grisene spiste, og så tänkte han kanskje det var ikke sånn det skulle bli. Og så får han da en sånn, det vi kaller for en oppvåkning da, til anger, og tenker, jeg skulle kunne ønske at jeg kunne få en ny start. Og det sker jo med oss av og til, i hvert fall med mig, at vi kommer til et sted, og så tänker vi, ja, det dette jeg ville ha egentlig. Jeg angrer på at jeg tog den veien. den tredje oppvåkningen er, fordi når han er på vei hjem, eller når han er der i grisebingen, så klarer jeg ikke och finne veien tilbake dit jeg ønsker på egen Noen av oss tenker det. det klarer jo ikke å finne veien tilbake dit, så vi egentlig ønsker å være på egenhånd. Og Linda snackar mye om det. At vi trenger hjälp til den reisen, jeg skal si noe mer om det etterpå. Och den fjärde uppvakningen är när han kommer hem till faren, det snackade vi om förra söndag. Och så förstår han att faren inte möter han med anklager eller skyll eller dumme frågor, avvisning och skam, men att han möter han med tillgivelse och omfavnelse, accept och kärlighet. Och då får han en sån uppvakning till kärlighet. Och idag då så är på mode underoverskriften i mitt manus är uppvakning till det verklige livet. Og overskriften er da å finne veien tilbake til Gud igen og igen. Og så tänker jeg at det å komme hjem til Gud, det å finne veien hjem til Gud, er ikke en sånn strek som er en sluttstrek, at nå slutte livet. Men det er en begynnelse på et nytt liv med Gud. Vi hører jo før jul, i hvert fall, av og til i hvert fall, så kan vi høre... av disse kjendisene som holder julekonserter. At de fleste sier så charmerende, «Jeg har jo bevart min barnetro». Det synes vi er fint å høre, og så blir vi litt som ja, charmert, kanskje. Og så tänker jeg egentlig at det er litt trist, og kanskje egentlig et bedrag. For hvis du er 52 år, eller 67, eller 75, så burde du haft en voksen tro. Men før en voksentro så kommer jo en ungdomstro, og før en ungdomstro så kommer det ofte en barnetro. Det som er med troen er at den utvikles. Det er ikke sånn at vi er på samme sted som vi er når vi var åtte år. Det kan hende det. Men troens grundtanke er at den utvikles, som gör at vi kan erfare det virkelige livet som vi lever i dag. Og det er det vi skal snakke om. Og så vi har bare si en sånn annen ting først, fordi det å være kristen, det handler ikke bare om å være trist. Eller å spille bare Bjørn og være melankolsk hele tiden. Bare å være trist og melankolsk. Det er ikke bare det det handler om, å være kristen. Å være kristen, det handler kanskje om å få en sånn stor... Det ble sagt med vårslipp og kur. Og jeg kjenner mig ikke helt igjen i det bildet med vårslipp og kur. Jeg er jo litt sånn mer hvis man har fått en sånn kjempestor godtepose på siden. Og tenker bare, yes, det er bra. Det er kristenlivet. Vært å feire hele tiden. Og det er jo derfor denne faren inviterer til denne festen. Ikke sant? Det var verdt å feire. Det var fest. Ja. Første gang vi hadde denne serien, for fem uker så sa jeg at den overskriften vi har i dag er egentlig en oppsummering av hele serien. At det å finne veien tilbake til Gud, må vi gjøre igen og igen. For alle vi går jo også litt sånn bort i løpet av livet, i hvert fall jeg. Går på en kort ferie, går på en liten omvei, kanskje. Og så hender det jo ganske ofte at vi får noen omstendigheter, noe som sker i livet vårt, som gjør... At den omveien som vi ikke hadde tenkt ta, den tog vi allikevel, og så blev den kanskje lengre enn det vi hade tänkt Og da er det å finne veien tilbake til Gud igen og igen en sånn kontinuerlig process Vi gjør det hele tiden. Utgangspunktet for det jeg skal si fremover handler om denne bibelteksten her. 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 Her, ja. Her. Det er siste del av historien om den bortkommende som handler om den broren som ble hjemme, og den skal vi läsa. Imens var den äldste sønn ute på markene. Da han gick hjemover og nærmet sig gården, hørte han spill og dans. Han ropte på en av karen og spurte hva som var på fære. «Din bror er kommet hjem», svarte han. «Og din far har slaktet gjødkalven, fordi han har fått ham tilbake i god behold. Da blev han sint og ville ikke gå in. Faren kom ut, og prøvde å overtale ham, men han svarte, «Her har jeg tjent dig i alle år, og aldrig har jeg gjort emot ditt bud. Men mig har du ikke engang gitt et kje, så jeg kunne holde fest med vennene Men straks denne sønnen kom kommer hjem, han som har sløst bort pengene dine med horer, da slakter du gjørkalven for ham. Faren sa til ham, «Barnet mitt, du er alltid hos mig, og alt mitt er ditt.» Men nu må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igen. Far i Tack for at du er her. Tack for ditt ord. Og så ber om at det skal bli tydelig og klart for oss, at jeg ikke skal stå i vejen, for det du vil se. Jesu Amen. Och var det broren gjorde? Jo, han var ute på marken. han jobba. Det som han alltid hade gjort. Eh, och så hör han dette spill och danse, kanske kanske så långt akkurat som vi i russebussarna nu, långt väck och lurte på vad är det som sker. Och så får han veta att farna har ställt det fest för brodern hans som skapte så mycket vanära över familjen. Och då blir han ju helt naturligtvis sint och vill ju inte vara med på den festen. Och så prövar farne övertyga men kan du inte liksom? Och så säger farn nej. Här har jo jeg gjort sån og sån. tjent dig i alltid gjort det du ville, holdt alle lover, og vad har du gitt mig i retur? Bare mer jobb, enda flere tjenester, liksom. Men når han kommer, da slakter du gjøkalven for han. Den var jo ment til mig, husker du ikke det? Så sier farne, ja, men alt mitt er ditt, det vet du jo. Alt jeg har, det er ditt. Men nu må vi jo holde fest. Fordi han er faktisk broren den, som liksom tar deg sammen da. Bli med inn på festen. Den teksten i dag er liksom, jeg ser for mig, at dette er liksom sånn selve punchline til Jesus når han forteller denne historien. For det er jo hans respons til de som var kritisk mot ham. de skriftlærrede og fariserende, de som var så av disse skatteinnkreverne og synderne som Jesus var sammen med, alt det gjerne de gjorde. Og ikke minst det at Jesus torte å være sammen med dem, og spise sammen med dem, og på en acceptere dem genom at han spiste sammen med dem. At han som påstod at han var en sånn Guds profet, kunne gjøre det. de gutterna här, alltså fariseerna och de skriftlärarna, de var ju så upptagna av alla andres fel att de kunde ju inte se den sväre bjelken som var rätt föran näsa. De såg ju inte att Jesus faktisk förvandlade liv. De såg ju inte att han helbredde de syke. De såg ju inte det, eller de såg det kanske, men de de tänkte att det var inte riktigt lika väl för de så bara det söpplar hos de andra. De sås synden allt det andra. som de andre i var galt, som var frastøtende for dem. Og så tegner Jesus et sånt bilde i denne teksten av den äldre broren. «Din bror, sier tjeneren, jeg er kommet hjem. Den storebroren vil ikke tenke på han som en bror. Han er ikke det. Han ser «Denne sønnen din». «Ja, men dette er din bror, sier faren. Ja, men her har jeg slavet for dig. Tjent dig alle år. Og det han egentlig hade gjort, var jo det at når faren hadde delt arven mellom dem, så hadde jo det som var broren som var hjemme sin del, det var jo blitt hans. Og så hade han og faren, de hade jo drevet gården sammen, som et sånt partnerskap. Og da var det så at alt han egentlig eier alt, broren eide, og egentlig faren disponerte da, det var brorens. Og så hade jo den yngre broren brukt opp alt, det var ikke mer igen. Da er kanskje ikke så rart at den broren som er hjemme blir sur, for han tänker at nå går jo denne festen av mine pengar. Det er jo et kjempeproblem. Det er jo det. Ja, jeg skal ikke si om det. Han sier, aldrig har jeg gjort noe mot ditt bud. Paulus, han som han skrevet et halvt i Nyttestamentet, han skriver i Filippebrevet, Kapitel 3, vers 6, så sier han, Jeg har vært uklandelig i min rettferdighet etter loven. Han hade vært en sån fariser. Han hadde vært uklandelig. Han hade aldrig gjort noe galt. Hvor skal jeg straffes som aldrig har gjort noe galt? Han skjønte det ikke. det er ikke så rart at han ikke skjønte det. At broren blev sint. Og så tenker hvordan er det med meg da? Hvordan er det med dig? Hvordan er det med oss? Han kan ikke fortjene det, vet du. Han som har rotet det så til. Han som mødte, han som reste, han som gik, hun som stjerte, kan ikke fortælle dette. Er jo vort. Det broren gjør er, at han viser, at han har jo ikke en snare ikke like meget respekt som den ældste, nej, som den yngste bror, forfaren. Han skelger jo ut faren den for at alle gæstene nekter gå in på fest, nekter at være sammen med ham. Jeg tenker at denne delen av historien, den handlet selvfølgelig om det som var da, om fariseren og de skriftlærte, og hvordan de møtte de som Jesus møtte. Men vi kan også tänka at denne teksten strekker sig lenger i forhold til oss. Hvordan møter vi de som er på utsiden? Hvem er vi til for egentlig? Hvem er Gud til for, og vad er vi som menighet til for? Hvem er vi til for? Jeg var på PMF som står for pastor- og medarbeiderforeningen i Misjonskirken Norge. Vi har et sånt ordentlig vintermøte i 11, og da var det en venn av meg med heter Jale som er pastor i Randesund Misjonskirke, han sa dette. At vi har ingen å miste, men vi har mange å sende i menigheten hos de. Ingen å miste, men veldig mange å sende. Tenk hvis det kjennetegnet oss. Vi har ingen å miste, vi. men er mange å sende. Hvem er vi til for? Selvfølgelig er vi til for oss, men vi er kanskje enda mer til for de som enda ikke er her. Jeg skulle ønske at denne historien hade en sån kjempegod avslutning, hvor alt blev tydelig, alle visste hvordan de gikk med broren, blev de venner igen, hvordan ble det med arven, hvordan endte det her? Og så får vi jo ikke slutt på denne historien. Og kan det være sånn? Det hender jo det at når det er en litt sånn åpen så må vi tänke selv da. Hva betyder det egentlig? Hvordan slutter dette? Hva vil Jesus at vi skal tänke? Hva kommer til å skje? Hvor passer du inn? Hvem er du? Er du han som er borte? Eller er du han som er hjemme? I mitt liv så har jeg vært begge deler, både borte og hjemme. I Kolossebrevet, som er et annet brev i Nyttestamentet, så skriver Paulus nå om hva som skal kjennetegne de som er hjemme. Her står det, er dere da reist opp med Kristus, så sök det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hold. La sinne være vent mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Sök det som er der oppe. Er det nu vi kan ta med oss når vi blir irritert? är frustrerad eller lurar på kan han liksom sökt det som är där uppe. Är det genom att söka det som är där uppe att sinnet vårt förnyas att man får ett riktigt fokus på vad vi håller på med? Vi söker det som är där uppe att vi kan vara himmelvända i vårt liv men samtidigt vara planterade här att vi söker det som är där uppe. Vi tror att Gud har en adress Her på jorden. Ikke det fint? Det tror vi. Det første som er i denne adressen, handler om at det er en levende menighet hvor han er. Vi tror at menigheten er verdens hopp, alle menneskers hopp, En samling, eller en kirke, eller en gruppe av mennesker som er samlet rundt tron på Jesus Kristus. Og så tenker jeg at vi er jo, jeg tenker for mig selv da, jeg er på en på vakt nå. Dette er liksom min vakttid. Det er nå jeg lever. Det er nå jeg er liksom yrkesaktiv. Det er nå jeg er på vakt. Og da tenker jeg, da skal jeg gjøre det jeg kan, for at mennesker kan møte Gud, bli kjent med han, når de kommer hit til Sjøen Misjonskirke. Så den første adressen, er den levende Guds menighet. en andre adressen handler om å ha et personlig liv med Gud. Det er noen som liker å lese, det er noen som liker å lytte, det som liker å høre på, det som liker å putte inn det som passer for dig. Vi tror faktisk at Gud har en adresse som han møter oss på. Og det er gjennom å ha et personlig liv med han. Når vi bruker tid med han, hvor vi ber om at han skal åpne våre øyne, så vi kan se vad han ser og vad han har opptatt av. Det tredje, tenker jeg, er en sån praktisk side av det vi gjør i kirken, og vi kan begrunne det teologisk, hvis vi vil, og dere som er interessert i det kan jo komme på workshoppen klokka syv mandag morgen. Men vi tror faktisk at det er bra å være med i en mindre gruppe, en mindre gruppe, med en samling med mennesker som går gennem livets sammen og så så heter jo det at være i en smågruppe men det kan jo hedde rart. Pointen er at at finde vejen tilbage til Gud handler om å involvere andre mennesker det kommer du ikke udenom. Kristen tro den utøves i relation med andre mennesker det handler også om folk det handler om en interaksjon interaktion mellem dig og noen andre. Det er egentlig et sosiologisk fenomen, det å tro på Jesus, det å være sammen med andre mennesker, med levende mennesker som har brede smil og som har godteposer med seg, og en varm klem som kan følge dig gjennom livet. Gud skapte jo menneskene for at han skulle ha fellesskap med menneskene, og for at mennesker skulle ha fellesskap med Hverandre, og det sker noe når vi er sammen. Det er derfor Torbjørn ber og sier hvor to eller tre er samlet i mitt navn, altså i Jesu navn, der er jeg midt iblant dem. Så du kommer ikke utenom folk. Det er trist, men sånn er det. Det fjerde er å erfare det nye livet gjennom å en relasjon til den verden vi lever i. Det er ikke sånn at vi bare kan være eremitter. og bo på en fjelltopp, og meditere og herje på hele dagen. Det er ikke sånn det er. Vi må ha en relasjon til verden hvor vi hjelper andre, hvor vi møter andre, hvor vi oppmuntrer, og hvor vi peker på vejen hjem. Og det å være en kristen, det handler om å få et fornyet syn på andre mennesker. At vi bryr oss om andre på en annen måte, og så videre. Og da er det punktet som hänger sammen der, det handler om å stå, eller å ha en tjeneste, eller ha et oppdrag, eller være med och bidra. For vi i vår kirke her, er overbeviste om at det er mye mer velsignelse i å gi enn å få. Og at det ikke er det vi samler, som gir oss i sum men det er det vi gir bort, det er det vi sender. Vi har ingen å miste, men vi har mange å sende. Og så tänker jeg på de voksne, som har vært på Get Together bort i tabernakel i helgen, de som er her på fredager og bit for bit og nytt på nytt, for å være her sammen med ungdommer på fredager, tenker de er noen av våre helter. Tenk på alle de voksne som nå er nede på BIM, og oppe på BIM, og borte på BIM, og som offrer denne kjedelige talen for å være sammen med barna våre. De er forbilder for oss, fordi det er mer velsignelse i å gi få. Og så tänker jeg at hvis du skal vente, må være med å bidra til alt klaffer, til alt ligger liksom rett på sted. Nå har jeg liksom endelig fått ut denne bolken av tid i min kalender. Nå er det ingenting annet som forstyrrer. Først da kan du gå in og tjene og være med å bidra, så kommer du aldrig i gang. Jeg drømmer om, de sier jo sånn statistisk at i en menighet så bidrar 20 prosent med 80 prosent. Og de resterende 80 bidrar med 20. Og jeg tror at på mange felt så er det også sant her. Og jeg drømmer om at vi kan snu det, at ikke det er 20 som bidrar med 80, men at det er faktisk 80... Dere skjønte poenget. Ja da, det var fint det. Det er greit. Da hopper vi over det, ja. det är bra. Det är bra. Jag sa detta första gången. Tänk om vi kunde vara en kyrka som gjorde det lätt att komma och se Jesus. Tänk om vi kunde vara en kyrka som gjorde det lätt att följa efter Jesus. Tänk om vi kunde vara en kyrka som gjorde godt mot andra inte av plikt, men av hindre driv. Tänk hvis vi valgte å det gode, fordi det var skapt nå i oss som gjorde at vi ønsket faktisk å gjøre noe godt mot andre, ikke av plikt, men fordi det bare skjer. Og tenk, vi kunne være en kirke som gjorde det lett for mennesker å finne veien tilbake til Gud. En slik kirke tror jeg mange vil være en del av. En slik kirke tror jeg være attraktiv for mange hvis vi gjør det lett for folk och bidra. lätt for folk och være med. Lett for folk å komme. Og det er en sånn kirke vi bygger her, sammen med hverandre. Det er derfor vi står her og maler ut søndag etter søndag. Og så lurer du på hvordan kan vi få det til? Ja, det tror jeg. Absolut. Jeg tror mye handler om hva fokus vi har. Jeg tror mye handler også om å ta litt hardere prioriteringer. Si nej til noe og ja til noe annet. Kanske gjøre mindre for å gjøre mer genom det. Og så handler det ikke minst om å ha en innstilling til at oppdraget vårt handler om å hjelpe mennesker til å finne veien Att At hjertet vårt har en rätt adresse av det jeg hjemme hos Gud. Og av og til så tror jeg at vi alle må kalibrere hjertet vårt litt. Eller rekalkulere. Slik at vi finner veien tilbake til Gud. En og igen. Skal vi be en bønn? Far i himlen? Takk for at du er så nådig med oss. Takk for at du møter oss der vi er. Uansett hvor vi er, så møter du oss der. Hjälp oss, Herre, til å finne veien tilbake til dig igen og igen. hjälp oss, Herre, til å gjøre det lett for folk å ta nye steg med dig. og finne veien tilbake, og komme i tjeneste og hjelpe oss, Herre, i dette historien. I Jesu navn. Amen. Nå skal vi feire en Det er en fin måte å avslutte serien på så. også. Da kommer BIM-barna opp etter hvert. Det er fint. Når du går til nattverd, så får du et oblat i hånd som du dypper,